0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR Tech Talks. Heute mit dabei, auf hallo auf Hallo Marco, hallo Sammy, hallo Community. Hi, ja ganz genau, hallo Sammy, der ist natürlich auch dabei, hi.
1: Moin, moin zusammen, wie geht's, wie steht's? Gut,
0: gut, ja wir freuen uns heute auf die offene Themensendung und ja wir begrüßen alle, die auch gerade live dabei sind hier im Chat oder alle, die es ganz sehen nachträglich als Video schauen oder als Abruf wenn ihr den audio eben gerade hört, unterwegs beispielsweise. Auf jeden Fall immer eine praktische Sache. Ja, und heute haben wir eben eine offene Themensendung, das heißt kein spezifisches Thema, über das wir reden. Und ja, da reden wir immer am Anfang darüber, was wir so die letzten Wochen oder Tage gemacht haben. Das lassen wir sonst außen vor. Und da würde ich dich gerne fragen, Starkov, gleich als erstes, was hast du so den Januar über alles in VR gemacht?
2: Oh ja, in letzter Zeit, es steht ja so langsam alles ähm, unter dem, äh, oder, oder sag ich mal, die PSVR 2 wirft ihre Schatten voraus. Und dementsprechend gibt es natürlich auch den einen oder anderen Titel, der es dann auf die PSVR 2 schaffen wird. Und den habe ich natürlich aber auch schon auf dem PC und habe ihn jetzt mal ausprobiert. Ich spreche da ganz speziell vom Pavlov. Da haben wir in letzter Zeit die ein oder andere Runde gespielt. Und wir haben nicht nur gespielt, sondern wir haben auch kleine andere Projekte gemacht, also ein bisschen geschauspielert. Und für jeden, der es interessiert, der kann gerne mal auf die Seite von Enter the Game, von Solido Snake, Matze, der auch in der Community ist, der hat Regie geführt und Sammy und ich und Zehnich, wir waren Hauptdarsteller. Naja, es ist eine Kleinigkeit, hat Spaß gemacht, aber mal was anderes.
1: No. ja wird
0: sich doch cool an auf jeden Fall mal was anderes ich meine ihr seid ja hier schon äh, ja keine Schauspieler aber ihr seid schon der Kamera ausgesetzt aber da müsst ihr die Regieanweisung dann folgen ja ja, ja. das genau. so ungefähr ja alles klar sehr gut ja was hast du denn sonst noch gemacht so? ja
2: jetzt muss ich erstmal überlegen
0: ja so ganz innerwart. ich habe
2: ein bisschen ja ja ich habe ein bisschen weitergespielt die grandiose Half Life 2 Mod in VR Das ist ja auch sowas, wo man damals halt angefangen hatte und ähm, ja, gleich begeistert war und dann trotzdem kam irgendwie was anderes und irgendwann so, warte mal, da war doch was und dann musste ich natürlich gleich ein bisschen weiterspielen. Macht Spaß, ist aber für Anfänger auch schon aufgrund des Spieltempos äh, schon eine Herausforderung, aber toll gemacht, so müssen Mods sein, gefällt mir sehr gut. Das ist
0: wahr. Ja, ähm, du hast recht. Das muss auch ich noch weiterspielen. Es ist auch genau, wie du sagst, wirklich für Anfänger gar nichts. Also fang lieber mit Alex an und danach der vielleicht 2 VR-Mod höchstens. Ja, du hast recht. Ne? Wie ist denn bei dir, Semi? Hast du die Mod schon
1: durchgespielt? Ähm, das ist nee, Quatsch. Ich habe, glaube ich, nur mal den Anfang gespielt, um mir anzugucken, wie es funktioniert und dann da so ein bisschen rumgebastelt. Aber komplett habe ich es noch nie durchgespielt. Ich ja, okay. habe es ja damals ja. schon mal komplett gespielt und von daher bisschen habe ich jetzt nie so die Motivation gehabt, da weiterzuspielen. Ja,
0: gibt ja auch sonst keine VR-Spiele, deswegen habe ich da eigentlich Ja, viel ja, gemacht, genau. Jetzt ne? genug, genau. <lacht> na,
2: na ja. Naja, und dann habe ich ähm, ein bisschen dieses äh, Spiel ist noch in der, der Early Access Phase auf Steam. Hä? Lon habe ich äh, mir geholt und ähm, angeschaut. Uh. Und ähm, okay. habe dann aber beschlossen, dass ich eben noch ein bisschen warte, weil das Spiel halt zwar jetzt schon mir sehr gut gefällt, was die Optik anbelangt, aber man merkt natürlich, dass sie noch dran arbeiten. Ne? Da, und ja, manchmal ist man ja schnell, äh, sag ich mal, dabei, um halt eben dann ein Urteil zu fällen und zu sagen, nee, ist nix. Dabei ist halt eben das ja auch dafür gedacht, ne, die Early-Access-Phase, dass man halt eben halt ein noch nicht fertiges Spiel kriegt und dann vielleicht auch Einfluss nehmen kann oder halt schon mal reinschnuppern und dann doch lieber warten, bis es dann wirklich final ist.
0: Ja, da ist natürlich recht. Ich glaube, was die meisten manchmal nervt an diesem Early-Access, ja, in der Funktion oder an der Möglichkeit, dass Spiele gefühlt immer in der Early-Access-Phase bleiben. das stimmt, bleiben, ne? genau.
2: ne? das ja. Stimmt, ja.
0: Ja, aber ja, eigentlich kann man nicht meckern, solange es in der Early-Access-Phase ist. Das ist wahr, ja, wirklich.
2: Ja. Naja, und dann natürlich, aber das wirst, wirst du ja bestimmt gleich auch halt halt erwähnen, natürlich ähm, im Januar hat uns natürlich auch stark die Les Mills äh, Body Combat Challenge, die Neujahrs Challenge beschäftigt.
0: Absolut. Ja, Absolut. die war tatsächlich grandios. Ich fand super, wie wir uns da gebettelt haben. Und ja, jede Woche jemand anders auf dem Treppchen stand. Ich bin, ähm, ich sag mal, relat- ich bin ganz froh, dass sie jetzt vorbei ist. Und zwar, das sehe ich nicht daran, dass ich jetzt keine Lust mehr habe auf irgendwie Training oder so. Sondern ich habe schon gemerkt, dass dieses exzessive In-die-Luft-Boxen gar nicht mal so angenehm ist, es auf Dauer also irgendwie, genau. ist nicht gut, ist nicht gut für die Gelenke. Ja, da da, ähm, wünsche ich mir dann, dass wir jetzt bald mal die Challenge anders orientieren auf ein anderes Spiel, aber dennoch für den Januar und für das Reinkommen, das war das wirklich super und es war tatsächlich deswegen gut, dass du es angesprochen hast, etwas Tolles, um mehr über das Tracking der ähm, ja, Pico 4 und auch Quest 2 rauszufinden, sowohl mit Pro Controller als auch ohne. Ja, ich habe das erste Mal wirklich rausfinden können, dass das Tracking an sein Limit kommt. Und auch darüber hinaus wirklich man noch ein paar Prozentpunkte Tracking bräuchte. Das ist wirklich wahr, wenn man das so ausdrücken kann. Ja, da fand ich es natürlich schade, dass das Spiel leider nur auf den Standalone-Plattformen erschienen ist. Das ist natürlich immer doof. Aber in einem weiteren Spiel jetzt zum Beispiel, wenn wir mal eine Beat Saber, Ragnarök oder was weiß ich Challenge machen, da ist es natürlich dann offen, auf welchem Gerät man spielt. Man muss dann aber gleichzeitig sagen, ist es ist dann vielleicht auch nicht ganz fair. Ich habe aber schon häufig gehört von irgendwelchen äh, Pro-Gamern in diesen Spielen, dass sie sagen, ja, natürlich ist gutes Tracking wichtig, aber ich kann auch mit dem schlechtesten Tracking gut sein, wenn ich es einfach drauf habe. Ne? Und ich glaube, das Tracking, das gleicht halt hier und da mal einen Fehler aus irgendwo. Und ja, deswegen... Ist natürlich von Vorteil schon, wenn man gutes Tracking hat, ja. Was wolltest du sagen, Starof?
2: Nee, ich lese gerade ähm, den Kommentar von Martin Nista, dass Lon halt gar nicht mehr im Early Access ist. Da habe ich mich dann wohl vertan und muss es einfach mal weiterspielen. Und dann kann ich auch beurteilen. So, und zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das am Tracking liegt oder vielleicht auch trotzdem am Game Weil ich hatte oft so, dass ich Fehlschläge hatte, obwohl meine Hand, meine virtuelle Hand, genau da war, wo meine Spielhand war. Also meine reale Hand, meine ich. Und das auch eben genau in der Mitte von dem dem, äh, Kreis war. Zumindest gefühlt. Zumindest nicht, dass man sagen könnte, das war jetzt ein Fehlschlag. Da denkt man so, hä, wieso jetzt die Kombo unterbrochen? Meine Hand ist doch genau durch das Ziel gegangen. Vielleicht nicht perfekt, aber, ne, und dann kann es ja auch durchaus sein, dass es am Spiel liegt, ne, dass der gewisse Bewegung dann vielleicht nicht richtig erkennt, vielleicht zu schnell oder wie auch immer.
0: Ja, du hast natürlich durchaus recht, da gibt es diese Toleranzen, ne, der, du musst mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Schnelligkeit durch das Ziel schlagen, an gewisse Stelle natürlich, oder, oder nicht jede Stelle zählt, das es war. Wo ich es meistens aber ausgemacht habe, war, wenn ich, ausgeholt habe von der Hüfte oder von hinten und dann nach ja. oben geschlagen habe, da habe ich einfach gemerkt, okay, da ist eine spürbare Latenz einfach, weil dann die, der Controller wieder erkannt wird vor mir. Und das musste ich so ein bisschen in meinem Kopf ausgleichen. Ich musste mir selber überlegen, okay, da ist was, jetzt muss ich schon mal ein bisschen früher schlagen und das ist natürlich Mist irgendwo. Ne?
2: Oder Oder hingucken, das hat auch manchmal geholfen.
0: dass wo der Controller ist ja dass du dass du wenn du von
2: unten links schlägst deinen Kopf bewegst und dann mit ne das haben die ja auch immer gesagt die sagten ja immer Schulter mitdrehen den Körper mitdrehen und wenn du den Körper mitdrehst mit dem Headset dann aber bei mir waren es ganz ehrlich genau die Dinge nicht da hatte ich nie Probleme mit, mit den Uppercuts und den Schwingen. Bei mir waren es immer diese geraden Jabs. Wenn die dann in ganz schneller Reihenfolge kamen und du hattest so fünf hintereinander oder so, dann irgendwie einer nicht, wo du denkst, hä, mein Controller ist doch in dem Bereich des Headsets. Ich sehe den doch, die Hand ist doch gar nicht außerhalb des Bereichs. Das ja. hat mich halt immer genervt. Und dann hat mich das auch so ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal so auch ein bisschen den Ehrgeiz gekostet. Ne? Wenn du nicht weißt, woran es liegt, weil du ja die Hand siehst und das da durchgeht, das hat mich persönlich so gestört. Wer weiß, kann an Lichtverhältnissen liegen oder, oder woran auch immer. Ne?
0: Es ist auf jeden Fall doof, wenn es Raum dafür gibt, irgendwie der Technik, der Software, der Hardware die Schuld zu geben und nicht einem selbst.
2: Ja, natürlich, natürlich genau. ist es in der Regel irgendeine ja. Kombination. Ne? Ja, absolut. Das ist natürlich. Es wird, wird Fälle geben, wo ich ja. das dann falsch gesehen habe mit Sicherheit, aber dadurch, dass du es nicht ausschließen kannst, ja, ja, bist du absolut. natürlich ja, immer klar. wieder, äh, genau. sag ich mal, dazu verführt, der Technik die Schuld zu geben, natürlich, Definitiv. weil wir sind ja so gut, das kann doch gar nicht. <lacht> So ist nein, es. ist ja klar. Es ist wie beim Shooter. Da hat auch immer die Technik Schuld, wenn du daneben schießt. Das liegt nicht dran, dass du irgendwie eine komische Hand-Augen-Koordination die, die hast. Und, und, und Ja ja, das ja. sind immer die Cheater oder die Technik. Das ist ja. nie so. Na klar. Na klar. Ja, Selbstschutz, glaube ich, nennt man das. Ne? Ja,
0: richtig. Ja, ja.
2: Nein. nein, da muss man schon ehrlich mit sich sein. Ne? Und ähm, ja, ist vieles ja. auch Übung. Vieles ist Übung. Da ganz klar.
0: Ja, ich sehe gerade im Chat so ein bisschen eine Diskussion über den Preis der PlayStation VR 2, ja gerade auch in Kombination mit einer neuen PlayStation 5. Sammy, wie siehst du das denn preislich? Ähm, wir haben ja jetzt hier die 600 Euro für die PlayStation VR 2 und 550 bzw. 450 Euro, wobei ich nicht zu der Digital Edition raten würde, oder das, also das lohnt sich einfach nicht. Ne? Gerade jetzt, wo man ja auch beide wieder kaufen kann. Zu zusagen, Sammy, findest du den Preis als zu hoch an?
1: Also rein technisch gesehen, von der Brille her ist der Preis eigentlich okay. Also für das, was du bekommst, also das kriegst du bei keinem anderen Hersteller. Ähm, weil selbst wenn es mit der Quest preislich vergleichen würde, kriegt man da halt eine bedeutend abgespecktere Version davon. Also und wenn man dann noch bedenkt, dass man halt im Endeffekt, wenn man jetzt PC spielen will, äh, da schon den Rechten, also den Computer in Form der PlayStation 5 bekommt, hat man eigentlich schon eine geile Kombi, auf die dann halt im Endeffekt auch noch richtig gut optimiert wird. Ja. Also, ich würde jetzt nie sagen, dass es das unbedingt teuer ist. Es ist für, wenn man jetzt Bates anschaffen muss, teuer. Ja, 1000 Euro sind immer teuer. Ähm, aber wenn man überlegt, dafür kann man auch nur eine Index kriegen, die dann halt mal 1.080 Euro kostet und dazu noch die 1.500 Euro für den Rechner. Da ist man halt ja, schnell das Doppelte los. Ja.
0: VR empfiehlt die Index immer noch als das beste Headset, ja, was man sich als enthusiast kaufen kann. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr genau, ah, Guter Vergleich. Ja, darauf wie siehst du
2: denn das Thema? Naja, also meine Meinung ist natürlich folgendes. Man hat natürlich einen Einstiegspreis, das ist halt eben das Standalone VR. Man hat halt halt Pico 3 und 4 als Standalone-Gerät oder Quest 1, 2, wobei die 1 ja jetzt auch so langsam ausläuft. Kaufen kann man sie ja schon lange nicht mehr, bald wird sie nicht mehr unterstützt. So, und das ist halt eben so der Einsteigerbereich. Da kriege ich aber auch sehr abgespecktes Standalone, was so für zwischendurch und für gewisse Spiele nett ist. Für richtige Enthusiasten ist es aber auch nichts. So, und letztendlich ist es für meiner Meinung nach aber auch ein geschönter Preis. Also zumindest bei Pico nicht. Da muss man sagen, da kriegt man mit der Pico 4 eigentlich ein äh, Headset was auch so out of the box mit Headstrap und allem drum und dran auch fertig ist. Klar, man kann sich noch eine Powerbank kaufen oder noch ein zusätzliches Face Gasket, falls es dann doch bei dem einen oder anderen Gesicht nicht geht, aber ansonsten bin ich damit glücklich. Bei Quest 2 kann ich das jetzt nicht sagen, weil da kenne ich kaum jemanden, der die nicht gemoddet hat mit Deluxe Audio Strap oder Bobo VR Heads oder Elite Strap Original mit Powerbank, mit zusätzlichen Kopfhörern und letztendlich, wenn ich das mal durchrechne, ich habe mir die große Quest gekauft mit 256 GB, dann auch natürlich das was dazu. Ich bin da locker über dem, was halt eben ne, die PSVR 2 kostet. Und natürlich ist der Preis teuer für, sag ich mal, einen Einstieg, Und, sei mal, für jemanden, der natürlich auch gar nicht die Konsole hat, weil dann kommt ja noch die Konsole drauf. Und es ist auch eigentlich ein bisschen teurer, dass sich das wahrscheinlich so richtig ähm, à la Quest im Massenmarkt durchsetzt. Aber Zielgruppe sind doch erstmal die 30 Millionen Leute, die bereits eine PlayStation 5 haben. Und da kann man dann ja nicht die 500 Euro noch rechnen und sagen, ja, sind über 1.000 Euro. Weil an die will Sony verkaufen, die jetzt eine haben. Und wenn sich jemand noch keiner hat und will dann kaufen, ja, dann ist es denen ja noch rechter. Aber da habe ich doch erstmal eine Käuferschaft. Und da muss ich immer rechnen. Und wenn ich in die Vergangenheit sehe und ins Jahr 2016 gehe, und da haben Sammy und ich auch gerade schon vor der Sendung drüber gesprochen, weil er sagte dann auch noch, hast du nicht noch die Quittung? Nicht? So brauche ich nicht, ich weiß das alles noch. Damals hat die erste, hat 3,99 gekostet. Die Kamera war irgendwas... Um die 70 und die Move Controller, die haben sie damals noch für 100 Euro im Doppelpack verkauft. So, das sind 3,99 plus 100, sind 4,99 plus 70 bis bei Roundabout, halt halt 570 Euro vor sieben Jahren. So, jetzt haben wir Preissteigerung, es ist alles teurer geworden und für das, was die PlayStation VR 2 bietet, was kaum anderes Headset bietet, mit Eye-Tracking und adaptiven Triggern und Rumble im Headset und so weiter, finde ich das persönlich halt einen guten Preis. Weil was wollen wir denn? Wir wollen ja auch Qualität. Und was wäre denn gewesen, wenn wir jetzt 3,99 für alles gehabt hätten? Dann hätten die auf Eye-Tracking verzichten müssen, dann hätten die auf Rumble verzichten müssen oder was auch immer. Und letztendlich... Ne, dann hätten sie vielleicht am Headstrap, die hätten auch ein Stoffband gehabt, hättest sie nachkaufen müssen oder irgendwas. Also für mich persönlich äh, ist das eigentlich logisch und nachvollziehbar und auch gerechtfertigt.
0: Ja, interessant auf jeden Fall eure Auffassung. Ähm, ja, ich bin tatsächlich, ja, nicht, also ich habe nicht eindeutig eine Seite, was das angeht. Also, ähm, Ich finde beispielsweise die Preiserhöhung auf 550 Euro, die finde ich natürlich mit der Begründung, Inflation, bla bla bla, ähm, ja, machen gerade alle, das gehört dazu, okay. Ich muss aber sagen, die Konsole kostet schon 150 Euro mehr, als es die PlayStation 4 Pro oder auch PlayStation 4 gekostet hat. Das das finde ich insgesamt schon eine, eine massige Preissteigerung und das, obwohl ja immer mehr Menschen eine Konsole besitzen, immer mehr Menschen Spiele kaufen. Die bringen Spiele raus, die verkaufen sich 10, 20 Millionen Mal. Und da finde ich es eigentlich, wenn man das schon so betrachtet, ein bisschen eigenartig, da ja eigentlich nach dem, nach dem, ähm, äh, nach Moore's Law, also das das Moore'sche Gesetz, dass eigentlich wirklich Hardware schneller, besser wird, kleiner, aber auch günstiger das passt nicht so richtig zusammen, finde ich. Aber gut, das hat die ähm, Jacke ein schon Produkt, was andere haben Thema. möchten, ähm, nee, nur weil das, äh, genau, der Nvidia-Typ sagt, ist das ja nicht auf einmal weg. Aber mal davon abgesehen, ähm, äh, so ist aber der Markt. Ne? Also wenn, wenn Leute ein Produkt haben möchten, dann zahlen sie den Preis. Das ist dann am Ende so. Sie werden irgendwo rausfinden, ist das jetzt gerechtfertigt und günstiger werden kann man ja dann auch immer noch. Ne? Es gibt einfach Menschen, die kaufen sich am Anfang einer, Konsolen Generation schon die Hardware und die ist ja 6, 7 Jahre lang und ja, bis dahin ist ein langer Weg mit vielen Preisen noch, mit vielen Verkäufen und das ist aber jetzt auf jeden Fall eine, eine Sache, die wir jetzt gerade sehen, die haben wir so noch nicht erlebt, dass eine Konsole nicht nur nicht billiger wird, sondern auch teurer wird und das, obwohl sie schon zwei Jahre erhältlich ist. Das ist das eine. Man, auch der Gesamtpreis von 1050 Euro, der der ist natürlich, oder es sind ja sogar ähm, sind ja sogar 1.150 Euro. Das ist natürlich ziemlich viel Geld, ähm, aber ich würde es auch sehen wie ihr. Man kann, es ja gar nicht, man kann es ja gar nicht als Summe sehen, weil du kannst ja mit einer Playstation ja viel mehr machen, als nur VR spielen. Erstmal kannst du Blu-Rays abspielen, du kannst Streaming-Dienste dort abspielen, die ja im Prinzip, prinzipiell ja auch jeder Mensch heutzutage benutzt dann kannst du ähm, natürlich äh, spielen, Flat spielen, auch das machen noch ein paar Menschen, ich habe gehört sogar ein paar mehr als vorher. Und ja, insgesamt ist es natürlich etwas, was durchaus seinen Reiz hier hat. Wir sehen es ja, wie viele Menschen eben auf der Welt eine Konsole haben. Ja, jetzt haben wir die 600 Euro der Konsole selbst und ich muss sagen, ich finde es schon, schon zu teuer. Das hat mehrere Gründe. Also der Vergleich zu der VR1, ich finde, der hinkt, weil ähm, es ist so, dass dadurch, dass ja jetzt die Käufergruppe, die Interessenten, weil die Hardware auch besser ist, die ist ja viel größer. Mhm. Und damals war es quasi ähm, eher so ein ein Projekt, finde ich, wo man sagen musste, okay, wir müssen diese Hardware jetzt verkaufen mit dem Risiko, dass wir dass wir äh, einen Verlust machen würden, wenn sie günstiger wäre, als das uns das Ganze hier kostet. Das ist meistens so bei Prototypen, bei Pilotprojekten und so weiter und so fort. Jetzt sind wir aber, wie ihr richtig gesagt habt, schon sieben Jahre weiter und aus meiner Sicht kann Hardware, ähm, die im Prinzip ja das Gleiche macht wie vorher, ja, wir haben jetzt das Tracking eingebaut, wunderbar, nicht genauso viel kosten, wenn der Markt sich verändert hat. Damit will ich sagen, die Konkurrenz ist da und die bringt einfach viel mehr für weniger Geld. Und was bedeutet viel mehr bei mir? Es ist immer ein Akku bei einer Quest oder Pico verbaut. Es ist immer ein ein Prozessor eingebaut, es ist eine Kühllosung eingebaut. Ähm, Wir haben das also alles schon mit inklusive. Und da finde ich es einfach... Eigenartig, dass gerade Sony, die ja von jedem verkauften Titel, egal ob Retail oder im Store, an jedem verkauften Titel Geld verdienen, dass dann die Hardware 600 Euro kostet. Das finde ich einfach nach wie vor ziemlich eigenartig. Ich Schade. muss dazu eine hm.
2: kleine Sache sagen, die so ich so ich ja, die da nicht so ganz berücksichtigt ist. Die PSVR 1 hatte damals wenig bis keine Konkurrenz. Es gab natürlich auch PC, aber das war ja ein ganz anderer Level vom, von der Investition. Ne? Damals die, die erste Vive oder die erste ähm, CV1 von, von Oculus und so weiter, ne? die hatten ja dann noch mit Tracking-Station, mit Lighthouse oder die, dieses System von Oculus. Also da war man ja schon, schon bei 1.000, über 1.000 Euro nur die Brille ohne Controller. Dann kam noch die Controller dazu und der PC. Also so unter 3.000 bis Tausend hat man da nichts gekriegt. Ne? Das war so. Und ähm, das heißt also, Leute, die für VR interessiert waren, die haben dann meistens erstmal mit der PlayStation angefangen. Heute die Leute, die für sich für VR interessieren, die haben alle bereits ein Headset. Das heißt Ich muss ja irgendwie mich in dem Markt irgendwie gegen andere durchsetzen. Weil viele Leute, die sagen natürlich, ja, PlayStation VR 2 macht ja gut sein, aber ich habe ja seit Jahren die Quest. Ich habe da nicht alles gespielt und ich finde das voll gut und prima. Oder ich habe eine Index, was soll ich mit dem, da kommen eh die gleichen Games drauf, die drei Games, die da exklusiv sind, dafür hole ich mir es nicht. Also ich finde das schon der Markt deutlich schwieriger geworden ist, als er vor sieben Jahren war. Ne? Ich meine, damals hatten wir zwar Pilotprojekt, noch nicht so ausgereift wie heute. Heute habe ich aber natürlich ganz andere Möglichkeiten, mich da irgendwo auch mir das Produkt rein zu, äh, auszusuchen, was vor allen Dingen meinen Geldbeutel, aber auch meinen Erf- Erwartungen entspricht.
0: Ja, Sammy, was würdest du denn jetzt noch mal dazu sagen?
1: Hm, also uns bei meinem Vergleich ähm bin ich ja eigentlich auch schon eher auf, auf aktuelle Brillen, als auf die Konkurrenzbrillen Quest, Pico. Und wenn man jetzt halt mal vergleicht, was man bekommt für die 600 Euro, würde ich schon sagen, was es billiger ist. Also wenn man halt zum Beispiel Pico als Enterprise vergleicht, dann hat man dort halt erst Eye-Tracking mit dabei. Oder auch als Person der Quest Pro hat man Eye-Tracking mit dabei. Also das sind alles halt zum Beispiel auch schon wieder Brillen, da bist du halt auch weit über 1000 Euro nur für die Brille. Und da hast du halt auch nur die Brille und dann hast du zwar noch den Mobiltipp mit dabei, mit denen du ein bisschen spielen kannst, aber du hast halt bei weitem nicht das dabei, was du bei der Playstation mit dabei hast. Ne? Also ich meine, man kann das halt auch Playstation und Playstation VR 2 auch so als Gesamtpaket sehen im Endeffekt, weil wenn du mir überlegst, du zahlst für eine Quest Pro einfach mal deine 1200 Euro zur Zeit oder 1800, wenn du normal im, äh, im Handel kaufen wirst und da muss ich schon sagen, kriegst du halt für die 1500 Euro schon oder, nee, Quatsch, 1000 150 Euro da für die Playstation mit VR dazu. Schon das geilere Bundle, muss man schon mal ganz klar dazu sagen. Also, klar, du kannst bei weitem nicht so viel machen, weil du kannst halt nicht einfach am PC anschließen und da irgendwas machen, außer es kommt irgendwann. Ähm, Aber, ich würde schon sagen, also, es ist fürs Gesamtbundle gesehen schon geiler. Also, du kriegst auf jeden Fall geilere Grafik, also PC, fast nahezu PC-Grafik. Und, ja, also, Schöneres Erlebnis würde ich sagen. Also, und na, ich muss schon sagen, ist okay vom Preis her. Ähm, wie kommt denn
0: HP dazu, vor zwei Jahren ein HP Web G2 für 600 Euro zu launchen? Und scheinbar verdienen sie ja Geld damit, weil das ist ja der Launchpreis. Was die G2 vor zwei Jahren ist, mhm. glaube ich, ein Angebot gewesen, was so gut nie war. Und jetzt müssen wir mal uns überlegen, was kann jetzt die PlayStation VR 2 besser? Wir haben Eye-Tracking. Eye-Tracking ist aber aus meiner Sicht nicht etwas, was sie besser kann, sondern es ist eben ein Kostenpunkt, der vorne sein muss, um die Krücke PlayStation 5 so ein bisschen auszugleichen. Die fehlende Leistung. Ist ja auch okay. Aber das ist auch schon jetzt zwei Jahre her, also das macht auch nicht machen auch nicht 100, 200 Euro aus pro Headset, ne? so, so ein Eye-Tracking. Und dann, dann haben wir hier und da noch so einen Vibrationsmotor im Kopf, dafür aus meiner Sicht ein, 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 ein ähm, ja, simpl, simpler gestaltetes Headstrap und man muss auch ganz klar sagen, die G2 hat Kopfhörer, die die äh, PlayStation VR 2 nicht hat Also ich glaube, am Ende tun sie sich nicht so viel von den Materialkosten, nur HP hat eins nicht gemacht, nämlich an irgendeinem Spieleverkauf verdient. Sony macht das doch. Daher nochmal die Frage, warum kostet jetzt die PlayStation VR 2 deswegen 600 Euro und nicht wie eine G2, ähm, die nicht subventioniert ist, 600 Euro eben ohne Subventionen? Darauf, was du jetzt nochmal
2: zu dem G2-Argument sagen. Also die G2 damals, muss man ja auch sagen, ist so meine persönliche Meinung, die ist zu einem Zeitpunkt herausgekommen, wo wir halt noch nicht ganz so verbreitet so leistungsstarke Grafikhardware hatten wie jetzt. Und sie hat damals aber eine neue Messlatte gesetzt, was die Auflösung anbelangt. Vielleicht zusammen natürlich mit der mit der 8KX von Pimax. So, und dementsprechend äh, hatte die auch sehr, sehr viele Probleme am Anfang gemacht und ich bin damals war ich Besitzer einer äh, RTX 2070 Super, da bin ich sehr häufig an die Grenze gekommen, was die Performance anbelangt, habe das aber damals gar nicht so richtig wahrgenommen und habe das nicht auf die fehlende Leistung geschoben. Und ich glaube, das ging sehr vielen so. Und ähm, Ja, der Preis war damals eigentlich auch völlig in Ordnung. Und ich finde halt für die Playstation, die macht ja jetzt, sage ich mal, sie kann ja doch deutlich mehr. Sie ist ja wahrscheinlich auch das deutlich rundere Gesamtpaket. Weil ich hoffe zumindest, wir hatten sie alle noch nicht in der Hand, aber ich hoffe, dass so Dinge wie... ähm, Probleme mit dem Tracking und dass die Controller nicht so hochwertig sind wie bei der, bei der G2 und dass die Edge-to-Edge-Clarity besser ist. Ähm, ich denke mal, sie wird schon das bessere Produkt sein. Ja, also ich
1: würde auch sagen, also im Vergleich zur G2 zum Beispiel, da gehen ja schon erster Punkt Controller, ne? Ich meine, die werden halt im Vergleich zu, die Sony-Controller werden im Vergleich halt, das wird ein Weltensprung sein, ne? Also ich meine, wenn man die G2-Controller kennt, also Vibration, die ist ja halt. Kannst du so weglassen, so ungefähr. Ja. Und das Tracking, gut, das können wir noch nie vergleichen. Da müssen, da müssen wir ausprobieren, wie es dann wirklich im realen Umfeld mit den neuen Controllern aussieht. Aber vibrationsmäßig und sowas, das sind schon Welten dazwischen, ne? was man dafür ja. kriegt. Und auch im ja. Headset hast du so kein Rumble. Also, du kriegst schon noch ein bisschen was dazu, also ja. was du vorher halt nie hattest. Ne? Also, ich meine, ein Sony kann Controller, wenn man es so nehmen will. Ne? Ich meine, der Soul Controller scheint ja auch sehr, sehr beliebt zu sein. Also, ich.
2: Naja, ich finde den auch super. Und ich muss dazu sagen, also ich gehe jetzt davon aus, dass Verarbeitungsqualität und so weiter noch teilweise höher sind, von meinem Empfinden her. Vielleicht nicht ganz die Tracking-Qualität, weil das liegt an der Physik, aber für mich werden die wahrscheinlich die höherwertigeren sein als die Index-Controller, die schon alleine 300 Euro kosten, was wir alle bezahlt haben. Und da hat keiner gesagt, boah, ist sein das sein teuer, mehr. ne? Ich meine, 300 Euro für zwei Controller doch, ohne Lighthouse-Stationen. Ja, aber letztendlich haben wir es ja trotzdem alle bezahlt.
0: Ja, aber man kann ja trotzdem etwas als teuer ja, ja, finden, dennoch, ne? Weil da ja, hat ja nicht, mal auch nicht jeder Mensch Index-Controller.
2: Ne? Ja, aber also, ja. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt aber mit Leuten über die Index redest, da redest du aber natürlich über den Gesamtpreis, klar, aber du redest ja jetzt nicht so drüber, du redest ja drüber, naja, die hat einen Screen-Door-Effekt und die hat Glare aus der Hölle, aber dass du dann schon, schon ich höre es ganz selten, dass jemand sagt, also die Controller 300 Euro ist, aber natürlich ist es viel, aber das ist jetzt irgendwie so im Gesamtpaket verschluckt. Ne? Und wenn du jetzt mal überlegst, dass vielleicht auch die Controller schon, ich sag mal, so ein Dual Sense Controller, was kostet der? 70 Euro? Der hat aber kein Tracking ne? und das ist nur einer und davon hast du zwei. So, das ist ja schon mal so dabei.
1: Und wenn wir, oh. wenn wir bei dem G2-Vergleich bleiben, dann musst du ja, ja im Endeffekt auch noch den kranken PC, den du für die Brille ja eigentlich brauchst, wenn du die ordentlich bedienen willst, die musst du ja dann auch noch mit reinrechnen. Da nee, ja das das können kommt. wir
0: nicht mit reinrechnen in dem Fall. Na, die ne? Ist Ja, aber genau, zwingend die Basis, vor Aussetzung, die, ne? das sind ja zwei verschiedene Arten der Systeme. Ja, ja. Wir haben zweimal eine Hardware-Basis ne? und dann kommt ja das Headset. Weil, also anders geht es ja nicht in, der, in dem Vergleich hier. Ja, ich mein ich finde es ganz interessant, ähm, den, die Diskussion, die wir gerade haben darüber, weil ich finde, Sony ist ähnlich wie auch hier unter andere Firmen es schafft, dass Menschen das rechtfertigen, was sie tun, obwohl es offensichtlich ja gesehen, eigentlich schon ziemlich teuer ist. Ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, wie können 40 Millionen Menschen rechtfertigen, dass durchschnittlich monatlich 6, 7, 8 Euro, je nachdem, zu welchem Kurs man das bekommen hat, man fürs Online-Spielen bezahlen muss. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ähm, was ich ziemlich teuer finde. Also nicht nur, dass man das auf dem PC nicht machen braucht. Ja, man muss auch auf einer Xbox machen und mittlerweile auch auf Nintendo-Konsolen. Aber es ändert ja nichts an dem Fakt, dass... Ich, damit ich online spielen kann, eine Subscription bezahlen muss? Und gerade kam nämlich das Argument, man bezahlt auch für das Ökosystem bei der Playstation. Nee, eigentlich zahle ich für das Ökosystem, weil ich noch monatlich zahlen muss und nicht im vor, Vorhinein mit der, mit der Hardware. Denn ehrlicherweise, was bringt mir das Ökosystem, wenn ich nur offline spielen kann? Gar nichts. Dann habe ich ein Betriebssystem, wie auch auf dem Computer, wie auch überall anders, und da kann ich ein Spiel starten. Was für ein Ökosystem ist das? Nicht wirklich eins, ne? Wir wollen ja eben diese Funktionen, wie zum Beispiel jetzt, dass der Discord-Chat jetzt kommt und schon in der Beta erschienen ist. Das wird sehr wahrscheinlich zum Start der PlayStation VR 2 dann schon fertig sein. Dann wollen wir Dinge wie ein Sprachchat, wie ein Chat. wir wollen Bildschirmübertragung, all diese Features. Und da zahlen wir monatlich Geld bei der PlayStation. Das kommt ja auch noch on top, ne?
2: Naja, das ist letztendlich ein Wirtschaftsunternehmen. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Und ja. da wird man halt auch ganz klar Entscheidungen treffen, die uns als Spieler äh, nicht gefallen werden. Ne? Ganz klar. Ich würde auch gerne die Online-Gebühren nicht zahlen. Letztendlich muss ich aber auch sagen, rückblickend habe ich auch schon viele gute Spiele bekommen. Die gibt es ja im Bundle dann dazu. Und da sind auch jede eine Menge VR-Spiele bei, die auch vielleicht auf der PlayStation 2, wie A2 noch spielbar sind. Und da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Tatsächlich, aber du kannst die Spiele nicht spielen, wenn du das Abo nicht mehr hast. Also es ist auch so ein bisschen, äh, ich muss sagen, das ist ja, glaube ich, sogar gekommen von Sony. Ähm, Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie es damals war, wer damit angefangen hat, dass man Spiele bekommt, während du das Abo hast, keine bekommst, während du es nicht hast, aber auch sie nicht spielen kannst, während du kein Abo hast. Das ist ja so ein bisschen so der Zwang. Also, so, weil man ja nichts, man will ja nichts verpassen, kein, kein Geschenk verpassen, dann das Abonnement aufrechtzuerhalten. Ähm, wenn man jetzt nur das natürlich auf das betrachtet.
1: Oder das ja, oder ähm, die Spiele überhaupt spielen man. zu können, die man da Geschenk kriegt, ne? Oder also Anführungsstrichen ja, geschenkt. Ja, das
0: sage ich ja gerade, richtig, genau. Ähm, dann ist es so, dass du sogar teilweise Gratis-Spiele nicht online spielen kannst. Das heißt, du, du kannst ein Gratisspiel, was es gibt, auch nur mit Abo spielen, aber da gibt es mittlerweile Ausnahmen, also so ein Fall Guys ja. oder sowas, das funktioniert auch komplett ohne, dass du das Abo hast, das ist mittlerweile gut. Da bin ich aber der Meinung, da ist Sony nur abgerückt, weil die Xbox das eben schon länger so macht, ne? also auch ja, das für, ist... Vor allem für gefallen. die Spiele,
1: die die Kids halt spielen, wo die Eltern halt nicht einfach bereit sind, da jedes Jahr da Sony 50 Euro in Rachen Drachen zu schieben. Genau, also richtig, von daher ja. Ja, ich glaube, aber das größte
0: Argument für den Preis ist einfach, dass sie den Preis senken können. Also ich glaube, diesen Schritt, den sie gemacht haben mit der PlayStation 5, das war noch so ein Ding, okay, es will eh jeder eine PlayStation 5 und gerade erhöht eh jeder die Preise. Ja, wir erhöhen jetzt auch den Konsolenpreis. Es wird doch bald irgendwann Microsoft nachziehen. Sie haben es ja auch schon in Japan jetzt gemacht. Das, Das ist dann so. Aber ich glaube, sie werden niemals bei einem Nischenprodukt wie der PlayStation VR 2 den Preis erhöhen können. Deswegen lasst es uns lieber ziemlich hoch machen, damit wir ihn wieder senken können. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, dass bis Weihnachten jetzt sogar sicherer. schon
1: irgendwelche Rabatte kommen. Ja, Wenn möglich, dass da schon von 50
0: Euro irgendwie ne, ähm, genannt werden. Aber Oder ein Bundle, ja, dass man sagt, komm, hier 1.000 Euro PlayStation VR 2 und PlayStation 5 zusammen. Dann ist Habt da ihr halt noch die Digital Edition bei und dann sieht das auch einfach nur wieder toll aus und ja.
2: Habt ihr das gelesen von Leni, den Kommentar, weil sie schreibt ja auch hier: Free-to-Play kann man auf PlayStation ohne Probleme online spielen.
0: Das ist nicht Bo- wahr. Also da gibt es eine Ausnahmeliste von Sony. Alle, die da nicht drauf spielen, kann man nicht online spielen ohne Abo. Ah,
2: ja. Ja. Wie sieht es so ja. aus mit so einem Fortnite? Fortnite ähm, geht so weit Meine ich ja, ja genau. Ah, gut. Und da ja, sind ja schon ich, alle
0: Spiele auf der Welt mit abgedeckt. Ja, das
2: stimmt. Nein, <lacht> aber letztendlich, weißt du, für ja, mich ist das natürlich auch so, ähm, ich war schon immer genau deswegen halt, halt PC-Spieler, weil du eigentlich günstiger, also die, du hast viel in die Hardware gesteckt, aber hast halt an den Games gespart. Und ähm, dann ist es halt eben so, dass du halt, ähm, wenn du eine Konsole hast, dann musst du halt immer viel für Spiele bezahlen. Das war schon immer so, ne, weil die gab es halt eben ja eine Zeit auch vor dem ganzen Online-Verkauf, vor den ganzen Digitalverkäufen, die gab es als Disc und die konnte sie da irgendwie holen oder halt nicht. So und ja, dann irgendwann haben sie natürlich angefangen auch für Online-Gebühren zu nehmen ne? und das ist eben so, wie es gerade schon im Chat gesagt wurde, das muss man halt schlucken oder halt nicht. Ja, so, beim PC stimmt. kannst du mal ausweichen wenn Steam damit anfängt dann holst du die halt halt auf, auf Ubisoft oder Origin oder halt irgendjemand dass die Konsole, äh, die, die Konkurrenz größer als auf der Konsole und da Absolut, wird irgendjemand ja. wird es dann nicht machen und der wird dann halt Marktführer werden und deswegen ist das geschlossene System einmal vom Vorteil, einmal vom Nachteil
0: das ist ein ganz guter Spruch den du jetzt gerade gebracht hast, denn genauso sollten wir das Ganze sehen also natürlich muss sich sowieso immer jeder Gedanken machen, ne? ist ein Preis gerechtfertigt für etwas? Wir alle drei haben entschieden, beispielsweise für uns ist er das wert, wir haben sie vorbestellt, ohne dass wir sie getestet haben, obwohl wir eine Talksendung gemacht haben, warum bestellen wir immer Dinge vor? <lacht> ja, so. Also, äh, der train kann allerhöchstens erfüllt werden. Ich glaube, er kann nicht übertroffen werden. Und es gibt auch eine Wahrscheinlichkeit, dass er eben, ja, so ein bisschen, dass man nicht enttäuscht wird, aber nicht alles, was man sich erwartet oder erhofft, in Erfüllung geht. Ja, genau. Aber ja, ähm, richtig, die marktbeherrschende Stellung von Sony, den nutzen sie als Wirtschaftsunternehmen natürlich sehr gut aus. Und ich hoffe einfach nicht, dass für die VR-Community sozusagen, also für uns alle, die das gerne spielen, und das, da muss ja der Invest deswegen da sein von den Firmen, ich hoffe einfach nicht, dass sie das Produkt durch einen zu hohen Preis verbrennen, ich lese nämlich viel, viel, viel zu häufig, dass die Leute sagen, 600 Euro teurer als die Konsole. Allein der Fakt, den schreckt viele Leute ab und das finde ich einfach schade. Deswegen glaube ich auch, so wie du es auch vorhin gesagt hast, Steighoff, dass durchaus jetzt vor allem diejenigen sich eine Playstation VR 2 holen, die ähm, schon VR interessiert sind und die anderen, die werden sehr wahrscheinlich erst nachher kommen, wenn es auch noch mehr Titel gibt und wenn sie auch günstiger ist. Da bin ich mir dann recht sicher.
2: Also es war auch damals, 2016, teurer als die Konsole, ne? weil die Playstation 4 Pro kostete 93, die normale war ja 100 Euro günstiger. Ich glaube sogar 2,79. Damals hat die Playstation 4 2,79 gekostet und die äh, Brille ohne Controller, ohne Kamera 399, ne? Also als die normale PlayStation 4 war sie auch teurer als die Konsole.
0: Und deswegen haben auch die meisten Menschen auf der Welt keine PlayStation VR 1, weil ja. sie viel zu teuer ist.
2: Ne? Ja, sagen wir mal so, sie ist ja schon äh, laut Sony 5 Millionen Mal verkauft worden. Das ist ja schon, ähm, jeder 21. PlayStation 4 Besitzer hat eine PSVR 1, ne? Vom mal irgendwann gekauft und letztendlich muss man sagen, ähm, viele haben natürlich dann auch gewartet, weil es ging ja relativ schnell, dass dann der Preis halt auch fiel, dann wurden Bundles gemacht, wo wirklich viele Spiele dabei waren und ich sag mal so nach ungefähr 10, 12 ähm, Monaten oder, oder zwei Jahren oder so, da hat man die ja teilweise für unter 200 Euro gekriegt. Ja. Und dann ist sie auch richtig verkauft worden und ich sag mal, Wir sind Enthusiasten, wir wollen das am Anfang, weil wir ja auch darüber reden wollen und wir wollen es auch erleben und mitmachen, aber Leute, wieso sollen die nicht zwei Jahre warten? Dann ist ja auch der der Fakt oder der Kritikpunkt weg, dass es zu wenig exklusive Starttitel gibt, weil ich denke mal zwei Jahre von jetzt in der Zukunft, da reden wir über ganz andere Titel, die es da auf der Konsole gibt für die VR 2. Da reden wir nicht nur, oh, es gibt nur Call of the Mountain und, und Resi 8 und GTA 7. Der Rest, den kriegst du ja auch auf dem PC oder auf der Quest. Da werden wir auch andere Titel haben. Da bin ich fest von überzeugt. Die hören ja jetzt nicht auf.
0: Apropos, das ist eine gute Überleitung. Ich wollte euch mal fragen, weil das ist ja eine offene Themensendung heute. Wir wollten ja uns nicht nur um den Preis hier scheren. Mhm. Sammy, was würdest du denn als erstes spielen? Also stell dir vor, es klingelt jetzt bei dir. Und äh, da ist ein ein hoffentlich zuverlässiger Paketdienstleister, der dir das Paket bis an die Wohnungstür bringt, dir dann übergibt und du merkst, das Paket hat keine äußeren Beschädigungen. Du freust dich dann, dass es deine Sony Playstation VR 2 ist, schließt sie an und muss sich dann entscheiden, was machst du als erstes? Erzähl ich mal. Ich
2: weiß es, ich weiß es. <lacht> <lacht> ja, klar,
1: also, also das erste wird, wird wahrscheinlich Code einlösen und Horizon installieren, auch. Das wird wahrscheinlich alles als erste, allererste passiert, ja. Okay, also, ich hab ich stark auf. Aber dir dann auch?
2: Ja, also entweder das, also ich meine die drei großen Titel, ne? Resident Evil 8 oder halt eben halt halt GT7 oder Beat Saber? Nein, natürlich nicht ja. Beat Saber. Ne, ich meine, ich fand ich auch so, machen, <lacht> so ein bisschen, ja. Zum Nein, aber aber witzigerweise finde ich das ja so lustig, dass sie sich da groß bei Sony hinstellen und jetzt kommt Beat Saber für die Konsole und ich denke so ey, ernsthaft, jeder, der Beat Saber spielen will und da heiß drauf ist, der hat es schon auf irgendeinem System. Natürlich gibt es ein paar Leute, die noch gar kein VR haben und das dann vielleicht noch kaufen werden, aber die kaufen es dann nicht wegen Beat Saber. Die kaufen ja, es dann wegen anderen Das ist ein ganz Dingen.
0: gutes Argument. Ja. Es, ich, bin mir, ich, also ich bin mir schon sicher, dass Leute auch eine Pico 4 nicht ähm, ausschließlich besitzen können, also eine Quest noch parallel vielleicht dabei haben, weil sie halt einfach Spiele darauf nicht spielen können. Und wenn Sony jetzt hergeht, her und auch noch dieser Exklusivtitel der Quest irgendwie wegschnappt, dann kann ich am Ende sagen, brauche ich eigentlich wirklich noch eine Quest? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, die PlayStation VR 1, die ist so alt, die Quest war schon, die Quest 1 war schon besser als die VR 1. Ja? Keine Frage. Und jetzt aber plötzlich kommt die VR 2 raus von, von Sony. Und jetzt wird es eigentlich schwierig, für die Quest besser zu sein. Ja? Ähm, weil einfach die. Die, äh, die Rechenleistung, die wird auch in sieben Jahren noch nicht daran kommen Und da ist dann einfach die Frage, wenn ich mir jetzt in zwei Jahren keine Titel mehr auf der Quest kaufen kann, die es nur da gibt, wenn es nur eine Prognosenannahme, eher gesagt, keine Prognose, ja dann, dann habe ich doch endlich das eine System, was ich mir doch eigentlich wünsche. Das wäre natürlich eine Sache, ne? Ja, ich, ähm, ich bin mir unsicher. Also ich habe schon Bock auf Gran Turismo 7, muss ich sagen. Ähm, Resident Evil 8 habe ich <lacht> weniger Lust, aber es interessiert mich auch tatsächlich, ja. Ähm, also ah, das da ist bin schon ich cooler. ein bisschen da ich hin und, hin- und, und, hin- und <lacht> Firewall also ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr Definitiv, interessiert. Definitiv. Wenn
2: genau. wir da abends zusammen sind ja. und eine gemeinsame Runde, werden wir auf Firewall spielen. Ah, das, das kommt doch erst, erst einen Monat heute. später
1: raus, oder? Das kommt doch nicht zur Release.
0: Äh, Ja, stimmt, ich glaube schon, aber ich weiß gerade gar nicht. Ja. Ja, ja.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass Marco mit Switchback anfängt.
0: Ist das dieser ähm, Schienenshooter?
2: Ja. Ja,
0: ja, ja. (lacht) absolut. Werde ich mir auch definitiv
2: holen. Ich werde mir das definitiv auch holen. Ich habe den ersten Teil geliebt
0: guck mal, wir haben dann, ähm, also einige kaufen sich jetzt zusammen auch die Playstation 5 noch, aber wir gehen, wir haben ja alle die Playstation 5, für uns ist das jetzt 9600 600 Euro Invest oder 650 mit dem ersten Spiel oder sogar noch mehr, wer noch eine Ladestation dazu geholt hat und dann sind da im Store direkt 30 Spiele, ich glaube, das wird ein teurer Monat, ein teures Quartal, wie auch immer, und das geht natürlich dann schon irgendwo auf bei Sony. Ich bin, bin sehr gespannt. Du hast es ja vorhin gesagt, auf, die Spiele auf der Konsole, die können einen echt arm machen. Ne? Also ach, ja. Das finde ich schon, schon doof. Ich meine, wie viele Spiele haben wir auf Steam, die natürlich nicht auch alle gut sind, aber wie oft kaufen wir da einen Titel im Vollpreis?
2: Aber wenn wir ehrlich sind wenn wir jetzt erstmal gesagt haben, die großen drei, Resident Evil 8, haben viele von uns schon, haben es jetzt auch irgendwo in irgendeinem Sale als, als ähm, disk version geholt. Für 20 bis 30 Euro gibt es das mittlerweile schon. Gran Turismo 7 ist ein Free-Update für alle, die das Spiel schon haben, war oft, wie bei mir, im Bundle mit drin. Und ja, Horizon gibt es halt auch gleich im Bundle. Das fällt das nicht ganz so doll auf, tut es nicht ganz so sehr weh. Also deswegen, sag mal, wenn du die drei Titel durchgespielt hast, gerade Grand und Tourismo 7, das ist ja schon richtig Content, das ist ja schon richtig umfangreich. Da bist du eigentlich schon wochenlang beste- beschäftigt.
0: Ja, und wobei auch Grand Tourismus 7 ja auch, man kann es zwar theoretisch durchspielen, sage ich mal, aber es ist ja eigentlich kein Spiel zum Durchspielen und Weglegen, ne?
2: Genau, und das hat auch, ich denke, da werden wir jede Menge Spaß im Multiplayer haben. Ich hoffe, auf
0: jeden Fall. Und ich finde es auch gut, dass es eben dann auch ein Spiel ist, was man ganz locker flockig auch mit Gamepad spielen kann. Denn ähm, auf dem PC ist es ja schon auch so, dass du mit Gamepad spielen kannst, aber es ist eben dann auch nicht 100% darauf ausgelegt. Und ja, da ist dann plötzlich auch jeder auch ohne Lenkrad ähm, mit dabei. Also das das finde ich auch auf jeden Fall cool. Ja, ich habe schon ich habe schon erwartet, dass wir heute ein bisschen über die PlayStation VR 2 natürlich reden werden. <lacht> Macht Sinn im Februar, jetzt wo es nur noch drei Wochen sind, äh, im besten Falle. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, mal was Neues zu sehen. Nicht immer nur die Steam SteamVR-Oberfläche, sondern einfach mal was Neues in VR. Ein neues Gerät, ähm, an das ich die PlayStation dann anschließe, nämlich kein PC, sondern die PlayStation 5 mit einem Kabel und nicht jeden noch mit Stromkabel. Dann, dann merke ich irgendwann, dass das Gerät sich doch entlädt und nicht geladen wird. Dann brauche ich noch ein Netzteil, dann brauche ich noch das hier und so. Ach, dann ist die Auflösung äh, irgendwann überschritten am Rechner. Wir versuchen ja auch immer ganz wilde Experimente natürlich am PC, die wir ja woanders nicht machen können, deswegen läuft es dann da auch meistens. Aber trotzdem, die Herausforderungen sind da. Ja, Das wird cool und ich finde echt cool, dass jetzt der Discord dann hoffentlich auch kommt in einem Monat. Das mhm. ist, finde ich, ganz essentiell, vor allem auch bei Spielen, die eben Crossplay unterstützen. Ne? Und ähm, man muss ja schon sagen, stark drauf, überleg dir mal, wie viele Spiele du gespielt hast ähm, in, in SteamVR und was dabei aber im Discord, damit du kommunizieren kannst, auch bei Singleplayer-Spielen. Das Klar. geht jetzt auch, das wäre sonst nicht gegangen. Du wärst sonst isoliert gewesen. Total. Das ist schade. Und, das ist und jetzt schade. kannst du mit einem Klick kannst du einfach auf den uva tech discord gehen und kannst dort in den Sprachchat und bis auf deine PlayStation. Und wir alle sehen dein schönes PlayStation-Logo dann auf dem Discord-Server.
2: Nein, cool. ich bin da auch ganz begeistert von, weil wir treffen uns ja oft abends der im, 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 im Discord und labern und reden und manchmal habe ich dann einfach auch nur Lust, einfach irgendwie das zu streamen oder auch nicht zu streamen, einfach im Discord zu sein und dann kommen zwei, drei Leute und man schnackt, während man zockt. Also, und das ist ein Grund, wieso ich jetzt gerade zur Zeit, wenn ich Flat spiele, dann eher PC spiele, obwohl ich eigentlich gerade auch bei zwei Konsolenspielen bin, dass ich die dann halt nicht spiele. Das ist definitiv ja. ein Grund.
0: Ja, 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 das ist wahr. Ja, was spielst du denn gerade so ein Flat?
2: Ich spiele äh, Death Stranding, das hat mich total gepackt. Ne? Das gab es mhm. ja vor kurzem halt im Epic Store kostenlos. Grandioses Spiel, ich mag's, ich weiß immer noch nicht wieso, aber irgendwie hat das eine tolle Atmosphäre. Ich wollte immer schon mal DRL-Postbote sein. Es ist so ein Walking-Simulator, wo du echt Pakete in einer postapokalyptischen Welt ausliefern musst. Macht unheimlich Spaß. Ja, und natürlich auf der Konsole äh, Last of Us, das Remake, und parallel dazu noch Horizon äh, Zero Dawn und wollte eigentlich auch Forbidden West spielen, bevor dann halt Call of the Mountain kommt. Ja, und jetzt hat mich aber Death Stranding abgelenkt. <lacht> okay. Obwohl ich auch bei, bei Horizon schon ne so weit bin, dass ich sage, okay, ich kenne mich in der Welt aus, ich weiß, worüber die reden, wenn die halt, ne, gewisse Namen und so weiter. Also ich kann es auch jedem nur empfehlen, das zumindest mal so ein paar Stunden zu spielen. Ne, dass man zumindest dann mal gegen ein paar von den Gegnern gekämpft hat äh, und so ein bisschen diese Stämme da kennt und dieses ganze Universum. Ich glaube, dann kann man das äh, VR-Spiel noch viel mehr genießen.
0: Ja, ähm, Sammy, ich habe dich, glaube ich, vorhin übersprungen mit dem Rückblick auf den Januar. Dann wäre das doch <lacht> mal eine gute Idee jetzt oder eine gute Stelle. Was hast du denn so die letzten vier Wochen gemacht seit Neujahr?
1: Mm, VR-mäßig relativ wenig, da mein Index-Controller ja relativ lange defekt war und ich jetzt aber dank Steam wieder einen neuen bekommen habe und endlich wieder spielen darf. Oder zumindest habe ich, wenn ich VR gespielt habe, da meistens die Quest genommen und mich dann doch irgendwie nicht so ganz glücklich gefühlt, äh, was das Bild zumindest angeht. Ähm, und sonst habe ich eigentlich relativ flatt gespielt, weil jetzt war zum Beispiel Dead äh, äh, Space rausgekommen. Das war eigentlich schön. Oder macht bis jetzt relativ gut Spaß, ja. Uns ist irgendwie doch, muss sagen, bis jetzt finde ich es besser als vor, also das Original.
2: Ja, das wäre ja sonst auch schlecht, ne? Wenn ein Remake schlechter wäre als das Original. Ja, das ist meistens
1: ist es ja meistens sogar eher so, was Eher schlechter ist oder ja, sie wenn sie es total machen.
2: verkacken, ja, klar. Ich habe jetzt gestern irgendwie oder was heute so, so, so eine Zusammenfassung gesehen, auch von der. Playstation VR 2 und da sagte einer auch im Dings, ihn würde das überhaupt nicht reizen. Also der Content Creator, der dieses Video rausgebracht hat, er will sich auf keinen Fall die kaufen, weil es gibt so viele tolle Spiele, die man in Flat spielen kann, da braucht man das nicht noch. Und gerade jetzt Dead Space und so, wieso soll ich da so viel Geld abgeben und ich dachte so, hä, du spielst, du zahlst einen Vollpreis für ein Spiel aus 2008 und äh, denkst, das wäre so die Innovation, anstatt irgendwie irgendwas ganz Innovatives wie VR zu spielen. Das können wir Enthusiasten ja nicht verstehen. Aber glücklicherweise hat der ein oder andere im Kommentar dann gesagt, so, wenn das in VR wäre, so ein Dead Space, das wäre natürlich der Traum, ne? Oh, ja,
1: das sind De- VR-Zocken, wir Das haut mir schon noch mal ganze Stücke mehr rein. Ich
2: hoffe auch auf einen Mod, ne? Dann würde ich mir es sogar vielleicht noch mal kaufen. Weil letztendlich hat mich das geärgert, weil ich habe es ja von 2008 in der Steam-Bibliothek, aber ich muss ja trotzdem Vollpreis zahlen, davon 60 Euro, das finde ich schon irgendwie
1: Aber für jemanden, der es einfach nur mal günstig einen Monat spielen will, also man kann es über das EA Pro auf jeden Fall spielen, da muss man sich keine 60 Euro ausgeben. Äh, es geht zumindest darüber. Leider geht es nie über den Game Pass, über, äh, über die 10 Stunden. Ja, es Regel, ist super schade, ist dass
0: halt... es nicht in EA Play mit den 10 Stunden integriert ist. Ich war sehr enttäuscht. Ich war der festen Überzeugung, dass das so sein wird. Vielleicht kommt es ja. So aber
1: wie ich mitgekriegt habe, brauchst du aber auch nur 17 <lacht> Stunden irgendwie, um das komplett durchzuspielen, wenn du da voll durchziehst. Ah, okay. Von daher kann ich, kann ich verstehen, was 10 Stunden, da hast du es ja fast alt durchgespielt. Ja, ja, okay, ja, ja. stimmt. Ja, Von obwohl... daher finde ich es find okay, ja. Ähm. Aber was ich sagen muss, was geil ist bei dem Remake, ähm, keine Ladenzeiten mehr. Ne? Also Früher war es ja so, du bist von Level zu Level immer mit so le- jeweiligen Ladezeiten gegangen. Nee, du kannst jetzt durch die komplette Ishimura durchgehen und ohne Ladezeiten, also komplett von Anfang bis Ende. Richtig ja, geil gemacht. Ja, das ist natürlich
0: ey. cool. Man muss ja aber auch sagen, auch wenn das natürlich die Konsolen jetzt so ein bisschen etabliert haben, auch jetzt Forspoken mit dem Direct Storage erstmals auf dem PC, also, GTA 3 hatte auch keine Ach, GTA 3. GTA 5 hatte auch keine Ladezeiten in 2013, ne? Klar, du hattest die Ladezeit, ins Spiel zu kommen, aber danach hattest du keine Ladezeiten mehr. Du Was konntest wenn in jedes in gehen, rein, wenn jede das... Mission. Es, es gab keine Ladezeit. Also, auch da schon sehr bemerkenswert, ne?
1: Okay. Ja. Weil dort kaschieren sie es im Endeffekt so ein bisschen durch die Fahrten mit dem Zug oder sowas. Aber selbst da habe ich jetzt irgendwie nie gemerkt, dass es das irgendwie lange gedauert hätte durch Zug. Du hast ja in der Ishimura ist ja so ein, so eine ein Ach so ein in, Dead Space, ich in GTA. Ich habe gerade. Ach so gesagt, ja. Nein nein. Nee, nee, nee,
0: okay. Ich meine Dead Space genau. Ja, ja verstehe.
1: Da aber ist schon cool. Also du kannst wirklich auch komplett einfach so durch, den, durch das Schiff durchlaufen. Das hast du schon krass gemacht. Mhm. Also sie haben es cool weiterentwickelt und, und ja, die Inszenierung ich, ist halt krank. Ne? Also, ich hätte
0: mir ja das hätte ich mir nämlich gerne mal angeguckt. Ich hätte es mit Sicherheit nicht durchgespielt <lacht> aufgrund des Genres, aber ähm, ja, ich kann mich nämlich erinnern, wie ich schon Dead 1 damals, wie ich da sehr geschockt war. Und das ist mit Sicherheit jetzt noch ein bisschen Angst angsteinflößender, könnte ich mir vorstellen, ja. Oh so. ja, oh ja. ja. Deswegen hoffe ich auch nicht auf eine VR-Modsch darauf.
2: Ja, ich hoffe <lacht> ja noch, um mal wieder zu VR zu kommen, dass. Ähm The Persistence ein Upgrade kriegt von PSVR 1 auf PSVR 2. Das ist ja so im Prinzip das VR Dead Space. Okay, ja. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt. Gespielt nicht, ne. Nee, aber ist ein super Spiel. Und ich habe es damals nicht so wirklich gespielt, weil ich da gerade vom, vom PSVR 1 so mehr in Richtung PC gewechselt habe. Und mich nervte dann schon so ein bisschen die Steuerung. Und vielleicht, wie gesagt, ich hoffe ja auf jede Menge äh, free, Falling Free Upgrades von den äh, PSVR 1 Spielen. Ein paar kommen ja, ja schon.
0: Definitiv. Und ähm, ja, ich glaube, da ist die Liste echt ziemlich lang. Also ich hoffe auch auf so eine, so ein Wipeout, ja, das hat mir auch Spaß gemacht und damit meine ich jetzt nicht das, äh, ja, weiß ich nicht, Takeshi's Castle äh, <lacht> Pendant, sondern da meine ich jetzt die Omega Collection, also dieses, dieses futuristische Rennspiel, aber auch Dinge wie, die wir jetzt auch schon vom PC kennen, so ein Automobilista vielleicht, vielleicht erscheint das ja, ne, oder Dirt Rally 2, vielleicht erscheint dann plötzlich VR Modus wobei das Spiel ist eher tot ne aber absolut äh, Astro Bot natürlich das wäre das wäre super ich finde sie müssen nicht immer alles neu machen jetzt es wäre schon cool für einige auch die alten Spiele zu spielen dann mal in ja nicht komplett alt sondern dann mal in ordentlich das wäre schon hilfreich die müssen jetzt die, also die können da glaube ich schon viel mit Wett machen, ohne dass sie wirklich komplett Neuproduktion machen. Aber es wäre natürlich trotzdem beides schön. Ja. Ja, ja, also die Wiederverkäufe
1: ja schon alleine für diejenigen, die bis jetzt Gorki vor April hatten auf der PlayStation. Ne? Genau, also richtig, bin, ne? ja. Wenn ja, die ja. wissen, uh, ich kann den und den Titel vielleicht In doch noch ist es ja
0: nicht anders. Was kommt jetzt gerade alles als Remaster raus? Wir haben gerade über Dead Space geredet. Was kommt als ja, Next-Gen-Patch raus ja. irgendwie? Ja, oh, Cyberpunk, also, Next-Gen, GTA, Next-Gen und hier und da.
2: Habt ihr beide oder einer von euch auf der PSVR 1, weil ich glaube, da habt ihr ja nicht allzu viel gespielt, ähm, Dies Blood and Truth gespielt?
0: Nur angespielt. Das war ja von der Bewegung her auch dann uh, ziemlich eingeschränkt. ne?
2: Ja, das war halt im Prinzip so ein, so ein Rail-Shooter, aber jetzt nicht so wie, wie, wie ein Rollercoaster-Shooter oder so. Man konnte schon entscheiden, wohin, aber man hatte halt eben nur ein, zwei Punkte, die man anwählen konnte. Man konnte so nach vorne gucken, man war zum Beispiel in so einem Büro und dann konnte man so entscheiden, rechte Säule, Deckung, linke Säule, Deckung oder in der Mitte der Schreibtisch. Ne? Das konnte man sich dann so ein bisschen aussuchen, hatte halt hingeguckt und hat dann halt den Move-Button gedrückt und hat man sich da halt hin bewegt. Entweder glaube ich zumindest, äh, instant oder halt eben wie auf einer Schiene gezogen. Das ist natürlich so für die Hardcore-Enthusiasten, die alles selber machen wollen und sich noch bewegen, ist das ein bisschen wenig gewesen. Letztendlich ist es aber ja die Limitierung des Trackings und der Controller der fehlenden Thumbsticks gewesen. Ich mochte persönlich zum Beispiel nie die Bewegung von Skyrim in... in dass ich mich nur mit irgendwelchen Tasten bewege und drehe. Das habe ich nie gemocht.
0: Ja. Also du meinst es auf den Move-Controllern? Ja, ja, Kraft. auf den Move-Controller, genau. ne? Ja, ja, absolut. Ich
2: fand es immer schlimm, da hatte ich keine Lust und Teleport war auch relativ schnell nix, ne? deswegen fand ich auf der Playstation VR1 immer die Spiele gut, die halt nicht so komplett diese volle Bewegungsfreiheit erlaubten. Oder wenn, dann müssten sie mit dem Aim-Controller sein, mit Thumbstick oder wie Resident Evil 7 komplett mit Controller steuerbar. Dann hat mir es auch Spaß gemacht.
0: Ich glaube auch gerade, wo du das so erzählst, ich glaube, den Aim-Controller haben wir auch nur bekommen, weil er ein oder zwei Thumbsticks hatte. Ich glaube, hätten die normalen Controller für die Playstation VR1 Thumbsticks gehabt, glaube ich, wäre kein Aim-Controller gekommen, oder? Weiß ich nicht. Ich weil das fand... ist ja schon essentiell dann gewesen, was man damit mehr machen konnte.
2: Ja, natürlich. Aber alleine ähm, haben die sich überlegt, halt in allen, also ich sag mal, 90 aller First-Person-Spiele sind ja eine Spiele, wo du mit einer Schusswaffe rumläufst. So, und dann fühlt sich das in VR natürlich geiler an, wenn du irgendwas in der Hand hältst, was halt auch Waffenähnlich ähnlich ist, anstatt zwei Move-Controller und die ja, nein, so. Das geht ne? aber
0: wirklich nur, wenn du nichts anderes außer eine Waffe in der Hand hast, ne? Weil, genau. Genau, also deswegen nicht 90 Prozent. Ich glaube, sind schon ein bisschen weniger, aber mal davon ab, ist ja die Frage, hat sich der Invest, gelo- hat sich der Invest von Sony gelohnt? Ne? Das ist ja das Interessante eigentlich.
2: Ja, die Frage ist ja, der, weiß ich gar nicht, kommt der Aim Controller überhaupt von Sony direkt oder ist der? Das ist ein
0: offizielles Sony Produkt. Ja, weil das ist ja eigentlich diese, so,
2: diese, ja. dieses äh, Entwicklerstudio, die halt eben dieses Farpoint gemacht haben, die haben es ja immer mit rausgebracht. Ja, Weiß ich, ob ihr es mit. Du hast ja zu
1: mehreren Produkten, also Spiele ja, später,
2: mit dazu, ja, später, später, Ma- später. Macht ja
0: Sinn, da so ein Vorzeigtitel zu haben und wir sehen ja jetzt auch an der Kooperation jetzt zum Start des neuen Spiels auch, ne, da ist einfach ja. eine Verbundenheit da, ja. Ich, klar, würde würd ich mir auch wünschen, aber natürlich musst du es jetzt nicht unbedingt haben, ne. Da du jetzt wirklich zwei ordentliche Controller haben wir es natürlich. Ne?
2: Genau und ja ja das ja. also ich glaube auch nicht, dass es hier bei einem Aim Controller geben wird. Ich persönlich mir reicht auch ein 3D gedruckter Mini Gunstock finde ich auch mittlerweile bin ich da ja. sehr begeistert von.
0: Jetzt ist die Frage leider ist ja das Design so ein bisschen kontraproduktiv für sowas, aber geht bestimmt auch. Ne?
2: Ja. Du bist, denke ich mal nicht viel anders wie bei den Index Controllern, da gibt es ja auch für
0: ja, du hast ja den Ring aber unten. Ja, Hast du also, doch den. Warte mal, ich muss mal eben nee, gucken. Nee, nee, nee. Du, ja, du hast ja, einen, ja
1: dieses Das ist ja mehr so kugelmäßig, der neue Controller. Genau, ja. also, da bin ich mal gespannt, ob du da überhaupt Ach, da wird es was Richtung geben. Aber irgendwie wird da bestimmt wieder was einfallen. Ja,
0: ja. ja
1: klar. Vielleicht kann man ja auch noch an Vielleicht in der, Halterung. der
0: Kugel so an dem Kreis irgendwie
2: Ja, fest da wird es ja unten was geben, was genau da reinpasst. Ne? Ja. Ähnlich wie bei den Index-Controllern. Da ist ja auch unten der Ring. Den hast du ja auch, das du auch bloß diesen,
1: diesen Haken gehabt, wo du so rein, reinschlüpfen lässt. Und genau, und dann und machst halt. du
2: es mit der Schlaufe fertig und das hat super gehalten. Hatte ich nie probiert. VR-Rifle,
1: glaube ich, heißt das. Ne? Ja,
2: ja, genau, ja. 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 Bin ich großer Fan von.
0: Ja, und ich muss feststellen, dass Steigauf, ich habe ihn noch nie benutzt. Wir, wir haben
2: noch nie spielst, Shooter gespielt seitdem. Nee, du spielst ja auch zu wenig Shooter in letzter Zeit. Wir müssen mal wieder ein Event starten, ja.
0: Ja, ich würde oh. ja so gerne auch gute Shooter spielen. Und ihr spielt du, ja ähm, Contractors und Onward und so.
2: Wieso gute Shooter? Was schwebt ihr denn vor? Ähm, was, ich Hibert wollte doch
0: unbedingt Alvo spielen. So. Weil ja. Alvo ein Spiel ist, was natürlich äh, von der Einfachheit irgendwie strahlt. Aber ich kann euch natürlich trotzdem auch verstehen, Alvo ist leider ein Standalone-Spiel, was ist wieder ein bisschen doof.
2: Alvo noch, also. wird auf die PSVR 2 rauskommen und deswegen warte ich das lieber da und hole mir es lieber da.
1: Da, aber ich noch auf die PC-Fassung, die man irgendwann kommen soll. Ja, genau, die ist ja, aber nicht d- da. Ja.
2: Nee, aber die PSVR 2-Fassung ist ja angekündigt und dementsprechend. Ja, ähm, ja, ja. Ach, wir haben so viel.
0: Guck mal, Veil vale ja. VR, sagt hier der gute Komisch. Ja, ja vale. Das hätte ich mir doch auch gekauft.
2: Ja, ich habe es auch schon seit diesen Wochen. Und Pavlov, muss ich sagen, als wir es die Woche gespielt haben, hat es mich wieder positiv überzeugt. Ich habe davor immer diese, diese World War 2. Karten gespielt, da war das Waffenhandling einfach nur nervig, obwohl die Karten toll waren und so, aber mich hat das Waffenhandling genervt.
1: Ey, dieses scrabble tournament müssen wir auch nochmal richtig spielen, das haben wir bis jetzt ja, ja noch ach, Ja,
0: da habe ich auch heute dran gedacht Also das war... Aber Contractors cool. ist ja. auch
2: immer noch gut und Onward und so auch kann ich nicht viel meckern ja. Das
0: sind Ablauf ist inzwischen die, eigentlich auch ziemlich geil
1: geworden ne? Ja, ja, Macht also... Eigentlich auch Spaß, ne? Es Wenn man macht die voll Leute den... kann, das schon ein bisschen krass Ich hab Ja, das ist schon krass ich geworden. mir auch nicht kaufen.
2: Ganz <lacht> du es aber auf nicht. der Playstation VR 2, wieso nicht?
1: Ähm,
2: ja, was soll
0: ich jetzt mit Pavlov noch? Neben Onward und Contractors. Dass ich mir alleine Onward für die eine, eine Runde, die wir gespielt haben, gekauft habe, ärgert mich prinzipiell. Ja, du musst schon. es
2: halt auch dann mal
0: öfter spielen. Ja, aber der Unterschied zwischen diesen Spielen, für uns jetzt, der ist es doch nicht wert. Wir hätten da auch bei einem bleiben können. Das ist nur der Reiz, Also beim Pavlov was muss ich sagen, spielen. nee, der, also bei Pavlov Raum, muss ich ganz einer sagen. ruft dann so auf, warum bin ich heute mal Onward-Spiel? ja, komm, kostet nur 15 Euro, ja, okay. Nein,
2: nein, Das ist die Entstehungsgeschichte
0: unserer Steam-Bibliothek, so ein bisschen. Ja,
2: aber letztendlich muss ich sagen, ich habe Onward mehr als einmal gespielt und hatte immer Spaß. Onward kannst du halt auch gut kooperativ gegen die Bots spielen und wenn du dann mit den gewissen Leuten spielst, die ja denken, alle Spiele sind ja so pippi einfach, die stellen das, ne? ne Sammy, die stellen dann immer auf Hardcore und dann wundern sie sich, dass wir noch nie ein Level beendet haben, weil gerade bei Onward, die Bots können richtig schießen die Schießen nicht daneben und die auf einmal, wenn die dich zuerst sehen, über die halbe Karte, du merkst nur, papp, papp, und dann bist du weg und dann hörst du nur den einen: Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Und dann war der Level, hast gegen 64 Bots gekämpft, hast 48, 49 äh, niedergelegt und dann kommen zwei und die siehst du nicht. Und dann war es das mit dem Level. Ja, schon lustig. Also, wir hatten immer, wir hatten immer, Lust.
0: An, muss ich sagen, ich hätte jetzt gedacht, hm? da sind 60 Bots und der erste die tötet euch.
2: Nein, 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 ja, das, also... Das war doch dann ganz gut. Das kommt ja drauf an, wie du das Spiel spielst, ne? Also, das ist ja schon auch ein Da ist schon langsames Vorgehen schon angesagt, angedacht. Das macht schon viel Du bist aus. ja viel
1: schneller als bei Contractors. Also, ja, ja, da ist ja meist, ist bei den Spielen grob, ist, ist ja schon gut. meistens, je nachdem der Realitätsgrad, dann schon unterschiedlich. Also, Contractors ist noch ein bisschen arketischer zum Beispiel als ein Pavlov. Pavlov, ist, da kommt es ja wirklich auf die Waffe an. Also, da kannst du mit innerer Waffe direkt feierabend machen, also kannst du eigentlich fast mit jeder Waffe, je nachdem, ob man einen Helm trägt oder nicht. Aber zum Beispiel der Sniper, dieses, äh, da f- fällt dann die Person einfach in zwei Teile um und, ja, also das schon, also von äh. Portalitätsgrad ist Pavlov krasser. ja. Ja, ja. für
0: Playstation 2 werden es ja dann vielleicht doch mal spielen, da könnte ich es mir vielleicht kaufen. Weil ich glaube, sowas ich das, von von Onward oder Contractors haben wir nicht da gehört, ne? Also da haben sie
2: natürlich einen Vorteil. Nee, 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 nee. Wer am
0: Anfang da ist, der wird das so ein Match so ein bisschen da gewinnen im wahrsten Sinne. Ja,
2: aber Uwe schreibt das ja schon gerade ganz gut. Ich sag mal, Onward ist halt auch schon unterschiedlich. Das ist schon mehr in Richtung Taktik-Shooter. Das, Contractors, auch noch, das ist auch richtig Simulation, ja. ja. Und, und ähm, so, ein, so ein Contractors ist ja eher so ja Call of Duty so ne in die Richtung so ja, wobei, wobei ich aber sagen richtig.
0: muss wenn wir jetzt in unseren Multiplayer Matches gespielt haben was haben die Spiele
1: jetzt für Unterschiede haben die Hitbox also, also die, die, das kommt halt immer drüsel drauf an ne die Hitboxen sind halt so ein bisschen unterschiedlich also bei Contractors musst du zum Teil mehr länger drauf halten also bei einem onward bei einem onward Reicht zum Beispiel auch bei einem Körpertreffer zum Teil schon, was du tot bist. Das hast du bei einem Contractors eher, da musst du mehr ja, auf den gut, Kopf das zielen. Das habe ich
0: nie gemerkt, weil es immer nach einem Schuss alle anderen tot waren, natürlich. Bei ja, mir, ist
2: ne? klar. Ja. ja, aber es ist halt okay. so wie in echt, ne? Bei einigen Spielen, da nervt mich das auch. Bei Population One nervt mich das auch, dass du da 20 Mal einen raufschießen musst. Also zum Beispiel, wenn jemand da volle Energie hat und volle Schilde, da reicht halt nicht mal mit einer Sniper ein Kopftreffer. Damit. Warum spielen wir das eigentlich gar nicht mehr? Ja, weil mich persönlich das genervt hat irgendwann. Ich habe gemerkt, wenn ich jemanden, also ich meine, du hast du über die halbe Karte, dann ist er halt irgendein Typ und du willst den halt irgendwie absnipern und dann machst du einen Kopftreffer, du triffst den und machst halt 70 Schaden, der hat aber 200 Lebenspunkte. So, versuch mal jemanden dreimal hintereinander in den Kopf zu treffen auf die halbe Karte, dass der tot ist. Nein, der hat, kann ja sofort Deckung suchen, hat dann sein Equipment dabei und heilt sich wieder und das hat mich halt immer irgendwie genervt. Ne, das, ich mag das halt nicht, ich möchte halt das dann schon so haben, wenn ich jemanden treffe, dann muss es auch eine Auswirkung haben. Ne, wie in echt. Ich meine, auch, es muss auch nicht immer ein Headshot sein, weil ich sag mal, wenn du irgendjemand mit einer richtigen Waffe triffst, in der Brust, dann war es das halt auch. ne?
1: Das haben wir zuletzt erst in Videos ausprobiert. Haben.
2: Genau, genau. Und das ist halt bei einigen Spielen nicht so. Und das nervt halt, ne? also mich persönlich. Ich fand früher im flat ganz früher, als wir so gar kein Internet, als wir so ein persönliches LAN hatten, da gab es so ein Spiel, Rise of the Triad hieß das. Das war auch so ein Shareway-Game, so in, kurz nach der ganzen Doom-Zeit. Und da konntest du einen Spielmodus machen, nur Pistolen und Einschuss und Tod, egal, wohin du triffst. Hat mir am meisten Spaß gebracht. Okay. Fand ich cool.
0: Ja, dann freust du dich ja immer, <lacht> wenn ja. du mit einem Schuss stirbst.
2: Naja, oder mit einem Schuss jemand weil meistens ist es nämlich so, dass ich halt irgendjemand treffe und der kann aber noch zurückschießen und nimmt mich mit oder so, das ist dann halt ja nicht so gut.
0: Ja, ich glaube, unsere Battlefield-Runden, die haben auch mal Spaß gemacht. In ja, Zeit. auf jeden ja. Fall.
2: Ja. ja, und Pavlov, muss ich sagen, die Karten, die wir da gespielt haben jetzt, das sind auch die Originalkarten, die machen halt auch zu dritt oder zu viert richtig Spaß. Also, das ist schon lohnenswertes aber wir sollten jetzt mal definitiv Vale spielen, weil da hatte auch die Early-Access-Phase... Das wir jetzt machen, ja. Ja, Early-Access-Phase haben wir gespielt. Das war super gut, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, wie das dann so ist, ne, weil es so wenig Spiele gibt, haben wir halt nichts, haben wir halt äh, uns die Vollversion gekauft und nicht gespielt bis jetzt, weil wir keine Zeit hatten.
0: Ja, so sieht's aus. Ein spannender Start ins neue Jahr auf jeden Fall. Ich glaube... Vom Thema her wird die PlayStation VR 2 ja aus Interesse, aber auch gezwungenermaßen äh, definitiv noch weiter hier eins sein, sowohl im Talk als auch auf New vr natürlich. Es wird sehr spannend, drei Wochen noch. Ich bin sehr gespannt, ob wir sie alle bekommen werden, diejenigen, die sie vorbestellt haben. Ähm, Es scheint ja aber, also auch pünktlich, das war jetzt das, worauf ich äh, abzählen wollte, Es scheint ja aber nicht so zu sein, dass es an sich Lieferengpässe gibt. Also jeder, der eine möchte, der kann sie haben. Und ich habe auch gerade gesehen, Playstation 5 kann man auch direkt kaufen. Ja, also das ist erstmal jetzt scheinbar aktuell kein Thema. Das finde ich gut. Ja, ich würde sagen, wir bereiten uns dann mal auf spannende Fragen für die nächsten Folgen vor und kommen jetzt zum Ende dieser 66. Folge des New VR Tech Talks. Wir haben übrigens gar nicht mehr so lange bis zu unserem Jubiläum. Ich weiß nicht, ob wir da wieder Glücksrad spielen. <lacht> das war Oder ganz spielen ganz wir was? Genau. Oder was sind wir auch? ja Ja, darauf freut sich auf jeden Fall schon, der jede Runde gewonnen hat, glaube ich, das letzte Mal. Das ja, geil, war wir haben das, gemacht, das war ja. ganz witzig, ja. Genau. Ja, Sammy, dann würde ich dich doch mal bitten, deine letzten Worte für die heutige Folge hier zu nennen.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, wir freuen uns trotzdem alle auf die PlayStation VR, auch wenn wir alle noch nicht so richtig wissen, was uns erwartet, Ähm, aber ja, wir lassen uns einfach überraschen.
0: Ja, sehr gut. Ja, Sammy, wie immer, danke, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Staggolf, dann bitte dein letztes Wort für heute.
2: Ja, ich muss noch ein kleines Thema ansprechen und zwar wollte ich eigentlich ja damit starten, das hat aber vorher nicht gepasst. Eigentlich wollte ich dich ja eigentlich fragen, ganz am Anfang, wie es dir so geht. Vor allen Dingen mit dem Umstand, dass eins deiner Lieblingsspiele angekündigt wurde, dass es mhm. demnächst die Server dicht macht. Oh ist ja. Das, genau. Wie ja, ist, ist deine Meinung ausfallen. denn ja. zum Shutdown
0: von Echo VR? Absolut Katastrophe, ja. Ich habe ja letztens noch versucht, eine Runde auch äh, aufzumachen. Da hat mir dann ganz deutlich gesagt, ich habe keinen Bock auf Echo VR. Ja. Hatte ich
2: an dem Abend auch nicht. Ja,
0: Dabei warst du, meine Hoffnung oder bei dir dachte ich, du sagst auf jeden Fall ja. Nein, aber Spaß beiseite. Ich finde es sehr schade und ich muss mich auch so ein bisschen wundern, denn das Spiel hatte durchaus zahlreiche Spieler. also da gab es nie das Problem, dass leere Server da waren. Ich meine, es war halt auch ein Free-to-Play-Spiel, man konnte sich aber natürlich die Skins kaufen, das hatten doch schon einige und es gab ja zumindest auf dem PC auch diese diese Möglichkeit noch, diesen Combat, -Combat Echo-VR-Combat zu spielen. Ähm, Sie selber haben ja jetzt dieses Abkündigen und Abschalten des Spiels leider, was ich wirklich sehr, sehr schade finde, denn das ist ein einmaliges Spiel, wo es ja auch Ligen gibt, ähm, begründet damit, dass sie eben ein neues Spiel oder ein neues Projekt jetzt vor sich haben. Da hört man aber nicht auf, ein Spiel laufen zu lassen. Also, das scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein. Es scheint sie für sie nicht zu lohnen, was ich wirklich sehr schade finde. Das ist ein super Spiel. Man muss es echt sagen. Und auch exklusiv. Ja.
1: Also, auf jeden Fall nochmal spielen. Stimmt.
2: Ja, das müssen wir nochmal machen. Ich muss natürlich auch sagen, das ist natürlich typisch äh, Gaming-Industrie. Die entwickeln was und erhoffen natürlich auch logischerweise, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, dass sie damit Geld machen und die haben jetzt halt festgestellt, ja, es ist beliebt, ja, es läuft, es ist auch, aber, aber es macht kein Geld, sondern Verlust und dann wird da sowas abgeschaltet. Ich kann es verzeihen, wenn sie ein Projekt rausbringen, vielleicht ein Echo vr 2 oder sowas, was in die Richtung geht. Weil letztendlich, dass ich das nicht gespielt habe oder dass wir das auch nicht mehr so häufig gespielt haben, hat ja auch irgendwo einen Grund, weil ich fand es nach einiger Zeit dann auch ein bisschen eintönig. Du hattest immer die gleiche Arena, du hattest keine verschiedenen Spielmodi oder irgendwas, wo man, du hattest halt immer so Team A gegen Team B und immer im Prinzip das Gleiche. Ja, man, Rocket League ist auch beliebt. Ja, das ist ein Flat Game und haben mehr Spieler, aber nichts. Also, trotz, wann hast du das das letzte Mal gespielt.
0: Ist, ist für nicht mich so lang her. Aber ja, aber bei will mir damit muss sagen, ich sagen ähm, dass ich schon glaube, dass es das andere Gründe hat. Nämlich erstmal muss auch wieder jeder eine Quest haben, ja? ähm, Und ich finde auch, wenn wir dann mal so eine Runde aufgesetzt haben, was war der dicke Text, den ich immer dabei geschrieben habe? Ja, ewig. Bitte macht das Tutorial und ja. ihr müsst auch das Botmatch machen und was war immer, wenn jemand dazu kam, der das dann gemacht hat? Oh, ja, das, nee, das Botmatch habe ich nicht gemacht. <lacht> ja, also, dieser Weg, ja. bis man überhaupt ans Spielen kam, der war einfach lang. Was ja eigentlich Sinn ergibt, denn du musst ja diese Regeln kennen, aber es ist natürlich schon auch nervig gewesen. Die, Die kann man einem ja auch erklären.
2: Ne? Die kann man ja. ja auch erklären. Das muss immer, jeder muss es halt optional. Äh, entscheiden können, das nicht zu machen und um mit den Konsequenzen zu leben, weil letztendlich kann ich ja auch mir eine neue Quest kaufen und dann mache ich einen neuen Account und ich kenne das Spiel in- und auswendig, bin sogar Ligaspieler und muss es dann trotzdem nochmal machen, das ist ja Quatsch. So, ne? Und äh, genauso sehe ich das halt eben... Ähm, ja, dass das halt ganz wichtig ist ne für zukünftige Spiele. Und dann kommen wir nochmal wieder kurz zu Pavlov. Wir haben ja jetzt auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so ähm, kleine andere Dinge in Pavlov gemacht. Und da hat man mal gesehen, wie schön eigentlich da das Matchmaking war. ne Du konntest einfach mal während des Spiels auch das Team wechseln oder das so zusammenstellen, wie du es wolltest. Du kannst am Anfang schon sagen, ich will in Team Rot, ich will in Team Blau, auch wenn es nicht ausgeglichen war. Aber das,
0: das, also Battlefield kann das nicht und das ist hey. eigentlich der Benchmark für solche Mechaniken. Ja,
2: also man wundert sich jedes Mal, ne? weil da war das <lacht> nämlich ja so, dann sollten schon zwei Leute die gleiche Uniform haben und man sieht ja auch die Namen des Teammitglieds, aber nicht die des Gegners und wir wollten natürlich nicht, dass man unsere Namen sieht, also musste natürlich der Kameramann, aus dessen Perspektive gefilmt worden ist, im Gegnerteam sein und alle anderen sollten natürlich im anderen Team sein und es ging relativ simpel und hat Spaß gemacht, also das lobe ich mir, Ne, solche simplen Dinge, dass man das einfach kann, das muss man doch selber entscheiden können, in welchem Team ich sein will oder wie auch immer.
0: Ja und VR kann es auch, aber es hat trotzdem nicht gereicht, ja, das ist Schade. Ja, es schade, habe auf einem Kraft sehr, Kraft sehr traurigen Gedanken ja. ende ich jetzt hier beende ich diese Talkfolge. Du
2: ähm, ähm, denke einfach dran, es kommt was neueres und besseres. Und ich denke an
0: unsere wirklich doch richtig guten Arme, wo wir das Spiel gespielt haben. Das Und wir schön. haben bis
2: Sommer noch Zeit. Also ja. so. Und dann haben wir die dann Playstation wir VR 2. Spielen. Vielleicht auf gibt's ja PC. dann die, vielleicht gibt's ja dann die, die, die Nachricht äh, Echo VR erscheint, ähm, <lacht> ja. wurde verkauft an die PS VR 2 als kostenloses Spiel. Ja.
0: Das, da wäre ich damit einverstanden. Das ist okay.
2: Ja. ja sehr
0: cool. Okay,
2: stark auf. Danke, dass Das du waren warst. meine etwas längeren <lacht> letzten Worte.
0: <lacht> ja, wir bedanken uns natürlich bei allen, die jetzt gerade zugeschaut haben oder sich hier das ganze audio angehört haben. An alle auch ein Dankeschön, die im Chat jetzt hier live dabei waren. Und meine letzten Worte. Ich bin auf jeden Fall auf das Jahr sehr gespannt. Wir bekommen viel Hardware. Also wir werden nicht nur die PlayStation VR 2 bekommen, wir werden die Quest 3 bekommen. Vielleicht kommt auch direkt dann wieder was von Pico. Wir werden erfahren, ob es vielleicht auch mal je wieder auf dem PC ein Display-Port-Gerät geben wird. Außer von Pimax. Außer von Pimax, genau. ähm, Die übrigens, soweit ich weiß, leider ihr Versprechen nicht eingehalten haben, im Januar die ersten 50 Pimaxes rauszuschicken. Ähm, Aber mal davon ab, vielleicht liege ich auch falsch, ich habe ja keinen vorbestellt. Es wäre wirklich schade, wenn natürlich diese ganze Entwicklung und was wir alles besprechen, nicht das aus, aber zumindest einen weiteren Schatten über den PCVR-Markt legt. Das wäre wirklich schade, denn am Ende kann man die beste Qualität, was die Grafik angeht, ähm, aber auch, ähm, ja, dass etwas eben offen ist, nur auf dem PC erreichen. Und daher darf es niemals sterben, der PCVR-Markt. Das sind meine letzten Worte. Vielen Dank, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder im nächsten Video und wir sagen bis dahin eine gute Zeit. Danke. Ahoi. Ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.